0: Salut, salut antreprenori ca inspiră! Florin Roșoga sunt aici, bine ați venit la un nou podcast! Alex este invitatul nostru de astăzi, Alexandru Păduraru este cofondator al Creative, Chim, team, pardon, Creative team, care este un marketplace cu template-uri pentru site-uri. În esență, îi creează template-uri de site-uri web și le vând mai departe și este un proiect la, la nivel internațional pe care îl dezvoltă în momentul de față. Alexandru Mulțumim că ai acceptat invitația noastră și bine ai venit!
1: Salut Florin! Mulțumesc pentru invitație și mă bucur super mult că, că putem face parte și noi din seria de podcasturi pe care tu le ai Bun, sunt onorat să te am alături de mine. E Bun. și interesant
0: ceea ce faci tu acolo. Înainte de toate ce faci, cum ești în perioada aceasta, cu ce te ocupi creativ timp de cât timp este ca și proiect?
1: Acum suntem să zicem bine, lucrăm la, la dezvoltarea mai multor chituri și template-uri pe care le-am început, să zicem, de vreo două luni și uh, Creative Team uh, e un proiect care a început uh, undeva pe la sfârșitul lui 2013 uh, el a început uh, mai degrabă ca un side project, uh, adică noi când am început să lucrăm nu am avut uh, să zicem, ideea și dorința de a face un startup Și asta s-a uh, S-a transformat în timp ce, ce lucram pentru diversi clienți Și ce făceam noi? Eram pur și simplu o agenție de web design era, Agenția era formată din mine și colega mea, Cristina uh-huh. Cu care sunt acum, suntem cei doi co founders din Creative Team Și lucram dintr-un Starbucks din București Pentru că na, era prea scum să închiriez un birou Eram la început și făceam diferite site-uri și proiecte mici pentru prieteni, cunoștințe, și cumva de acolo, cumva ăsta e, să zicem, punctul de la care noi, noi am plecat. Toată povestea a început un pic mai în spate. Am început să facem proiecte web pentru diferite persoane încă din timpul facultății. Eram în anul 3. Și atunci am început să lucrez cu colega mea, Cristina, la diverse site-uri. Între timp, ne-am dat seama că noi pentru fiecare client construiam de la zero toate elementele site-ului pe care îl făceam. Pasă înseamnă, nu știu, butoane, tot felul de carduri, cam, nu știu, zone de navigare, cam... Pe orice site pe care te uiți, o să vezi că are niște elemente care sunt comune. Și, văzând că noi repetăm mereu acest proces, ne-am gândit să ne simplificăm munca noastră și să ne creăm un fel de, un fel de bază, un fel de kit, a fost a fost anumit, pe care noi să-l folosim după pentru fiecare client. Adică să nu mai luăm și să facem site-ul clientului de la zero, ci să folosim acea, uh, acel șablon, ca să zicem, uh, pe, pe românește. să folosim acel șablon. După luând lucrurile un pic și uh, digerându-le, ne-am dat seama că, băi, dacă noi, o agenție cu doi oameni, avem problema asta, poate uh, mai sunt și alte agenții care au aceeași problemă. Și am zis să luăm acele șabloane pe care noi le-am făcut și pe care le foloseam pentru clienții noștri, să le punem pe, pe internet și să vedem ce se întâmplă, să cumva să ne validăm ideea asta, să vedem, mă, chiar sunt oameni care au nevoie de așa ceva sau suntem noi singurii care avem problema asta. Și cumva cam, cam asta a fost punctul de, de plecare la, la start-up. Așa, după ce ce am făcut a fost să cumpărăm domeniu și să să urcăm câteva șabloane pe care noi le-am făcut pe pe site-ul nostru ne-am dat seama după că lansarea unui site nu atrage neapărat și, și trafic sau oamenii să. Adică să faptul lăsă. că ați pus un site online, da, că ați făcut semnele exact. de domeniul și da. ați
0: setat, l-ați aranjat, nu înseamnă că o să și vine cineva pe el.
1: Exact. Adică noi ne așteptam ca probabil cum se așteaptă toată lumea. Mama, am lansat de site-ul să vezi câtă lume intră. O cumpăre. să comenteze, o să downloadeze, o să ne aprecieze. Dar am singurii utilizatori care erau pe site-ul nostru, eram eu și colega mea, adică nu, da, nu și a, a intrat nimic. L-a da, l-a da, l-a da. Și atunci ce am făcut? Am început să căutăm uh, oameni pe Twitter în funcție de anumite hashtag-uri uh, legate de web design. De exemplu, dacă noi făceam un, uh, nu știu, un panou de acela de logare, adică unde intri și îți pui nume, e-mail și parolă, uh, Am început să căutăm, în funcție de hashtag-ul respectiv, oameni pe Twitter și le scriam. Mă, uite că am văzut că ai cauți genul ăsta de de plugin, intră la noi pe site și vezi dacă dacă o să te ajute. Și cam așa ne-am adus noi primii useri, care erau, nu știu, tot la fel, super puțini. Adică, din undeva contactam 100-150 de oameni pe zi pe Twitter, probabil ne răspundeau undeva la 3-4, care și intrau și, și vedeau uh, despre ce e vorba. Și problema pe care noi am uh, găsit-o cumva atunci, uh, adică nu pe care am găsit-o, pe, pe care o aveam atunci, era că oamenii nu înțelegeau exact cum, cum poate uh, șablonul ăla nostru mic să-i ajute pe ei. Uite, ca să dau exemplu, pe, uh, nu știu, pe o pizza, să zicem. Uh, noi făceam uh, să zicem că noi eram agenția care trebuia să facă o pizza. Ca să faci pizza ai nevoie de pardei, roșii, mozzarella, blat și toate lucrurile respective. Tu atunci ai două opțiuni. Fie îți construiești tu, de exemplu îți plantezi tu roșile și aștepți să crească și ți le faci tu, fie pur și simplu le cumperi de la cineva, le pui împreună și apoi tu ai vândut pizza mai departe. Noi în momentul respectiv cumva Căutam oameni, să zicem, pizzeri și le ziceam, uite, nu vrei tipul ăsta de mozzarella? Și omul nu înțelege exact dacă, folosind doar mozzarella aia noastră, îi schimba atât de mult pizza pe care o face el per total. Și cumva nu înțelegea, bă, chiar mă ajutați sau doar îmi pierdeți timpul cu, cu chestia voastră? Și atunci ne-am gândit, văzând că oamenii nu înțeleg ce vrem noi să, să le oferim sau cum să folosească șabloanele alea pe care noi le făceam, am zis că hai să facem un șablon super mare care să conțină foarte multe elemente uh, și cumva să înțeleagă omul că el poate să-și construiască tot site-ul folosind, uh, folosind elementele noastre. Adică șabloanele noastre
0: de... sunt pentru WordPress sau nu? Uh,
1: nu? Nu, nu. Deci șabloanele noastre sunt uh, doar uh, HTML și CSS. Nu? Da, HTML și CSS, iar apoi omul, dacă vrea, îl pune pe Wordpress, îl pune pe un PHP pe un, sau pe oricare alte limbaje de programare. Adică nu are nicio restricție. Și ce am făcut a fost, să, când mergeam la oameni, le dădeam cumva, uite, ai și ardei și mozzarella și roșii, dar oricum ai pune tu elementele astea și ți-ai face ingredientele astea, o să știi că în final o să-ți iasă o pizza bună. Cumva așa am început să... Să îi facem pe oameni să înțeleagă mai bine ce facem noi și cum putem să-i ajutăm Adică ei în final înțelegeau că își cumpără un kit Nu își cumpără că atunci nu, aveam pe, nu ceream bani Își downladează un kit din acesta gratis Și ei poate să-și construiască un site de la zero mult mai repede și Care în final o să arate și bine Și cumva momentul ăla a fost așa mai mai nu știu, Evrica, Opa, stai că oamenii ăștia chiar poate să mă ajute pe mine și din punctul ăla să zicem că lumea a înțeles mai ușor ceea ce facem noi.
0: Uh-huh. Am înțeles. Și uh, spuneai că la început nu le uh, dat contra că erau gratuite.
1: Uh, da. Uh, am început cu modelul ăsta în uh, a da uh-huh. uh, produsele astea web gratuite pentru că am început iarăși să, să căutăm oameni pe diferite rețele, pe, în diferite grupuri, forumuri unde stăteau web designeri, și acum noi nu ne mai duceam la ei și întrebam, uite, ai vrea să folosești acest șablon mic sau gen acest ardeți, nu știu, sau mm. ceva, o componentă mică, întrebam, uite, ai vrea să folosești toată partea asta, toată interfața asta, tot kitul, și atunci oamenii înțelegeau. Și. Noi făcând asta în continuare, tot uh, spamând pe acești oameni pe, pe diferite rețele, un influencer uh, ne-a observat și a postat uh, site-ul nostru pe era atunci prodahand, uh, Prodahant era la început. E o comunitate super mare unde uh-huh. stau uh, diverse antreprenori, chiar și investitori. Și postându-ne pe Prodahand, am. Uh, Produsul nostru și site-ul a fost văzut de foarte, foarte multă lume. Au intrat, cred că undeva la 15.000 de oameni într-o zi la noi pe site, în condițiile în care în celelalte zile intrau câte 3-4. Și din punctul ăla au început alți influencer și bloggeri să scrie despre produsul nostru. Că sunt băieții de la Creative Team, au un kit și te ajută să faci asta, asta și site-ul și tot felul de, de detalii. Din momentul ăla când, când am fost când am apărut pe, pe, pe Prodahunt, traficul nostru a început să crească de la 3-4 oameni pe zi undeva la 2 300 de oameni pe zi. Pur și simplu venit din, din acele surse pe care, în care am apărut. Și din momentul ăla, noi nu, am mai, nu ne-am mai focusat pe a aduce oameni manual câte unul, doi, ci am început să ne gândim cum putem să, să apărăm în comunități cum este prodahant Adică să încercăm să apărăm în locuri în care, nu știu, sunt mii, zeci de mii, sute milioane de oameni, pentru că o să ne fie mai ușor în a, în a genera traficul către, e mai către site. Da, e mai eficient. Și am apărut după în diferite, în diferite comunități și ne-am gândit, ok, hai să vedem dacă putem să ne validăm ideea asta. Adică dacă startup-ul în sine poate să, să ne producă și bani. Noi în paralel încă lucram pentru clienți și făceam site-uri. Și uh, am creat mai multe componente pentru uh, kitul nostru. Primul nostru kit s-a numit Get Shit Done. A zis să aibă un nume de ăsta uh, un pic mai diferit. Ca să atragă și atenție, cumva rezona cu mantra asta a startup-urilor de Get și Dan! Hai să lucrăm, hai să facem, hai să facem treabă! Și după, cred că vreo 4 luni, de când am lansat varianta gratuită, am făcut varianta premium. La fel, nu știam nici cum să ne poziționăm ca preț, nici cum să facem, și ne-am uitat puțin la concurența noastră și am văzut că ei cereau undeva între 39 și 300 de dolari pe, pe un kit, pe o licență pentru un kit cum era al nostru. Vezi, mm. un în momentul ăla, pentru noi părea. Super mult, 300 de dolari, pentru că noi atât luam nu știu, zicem, pentru un site, pentru un client la care lucram 2-3 săptămâni. Și mi s-a părut super mult, dar am zis că hai să încercăm, să vedem. Adică, na, e pus acolo, nu, nu strică cu, cu nimic să-l aveam. Și după ceva vreme am făcut prima vânzare, undeva 39 de dolari. Era, a fost un sentiment așa super, nu știu, diferit, pentru că noi în ziua aia făceam ceva pentru un client, uh, și deodată am văzut că am primit un e-mail de la PayPal că vedeți că aveți o vânzare de 39 de dolari. A fost așa, nu știu, cam, cred că cel mai uh, fine feeling, știi, pe care poți să-l ai, pentru că tu faci ceva, iar în partea cealaltă ți s-au generat niște bani. Ca rezultat al efortului pe care tu l-ai depus în a crea componentele respective, în a crea site-ul, în a crea traficul. Și asta s-a întâmplat undeva la 8 luni după ce am pus noi după ce am lansat efectiv site-ul. Adică a trecut super mult timp de la lansarea efectivă a site ului până la prima vânzare. Adică. Cumva, nu știu, vreau ca oamenii să înțeleagă că. Și cum de n-ai renunțat, apropo? Că totuși, 8 luni în care să nu vinzi nimic.
0: Care... Da. Că, da, dacă e să luăm pe aia dreaptă, știi? Adică, da, da. și eu am avut proiecte în care a durat un pic până au crescut, dar e adevărat da. că n-a, n-a fost chiar totuși 8 luni să, să, să fi să fi fără nimic să fi vândut. Au, au fost mai slăbuțe. ăsta. Dar cum, cum, ai, cum te-ai motivat sau ce v-a făcut să mergeți mai departe aceste 8 luni? Și de ce n-ai zis la om dat după luna 4, 5, 6, ai zis: ai, bă frate, nu se vinde nimic, adole, del naibide de proiect."
1: Nu, uh, nu, nu, ideea, ideea e că nu, nu cred că am prezentat eu foarte foarte corect cum s-a întâmplat. Noi când am lansat site-ul, să zic, uh-huh. nu știu, în primele cred că 6-7 luni noi, noi nu am avut uh, nimic uh, pe bani acolo. Am ah,
0: înțeles, doar atunci ai Adică produsii. doar s
1: construit în momentul ăla, doar s-a construit trafic. Iar după, să zici, nu deci mai știu exact a fost, după vreo șase luni am început uh-huh. să dezvoltăm varianta premium, după două luni s-a lansat și de la lansare până la prima vânzare probabil a fost undeva la șapte zile da, dar, dar a fost ok Da, 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 adică n-a durat opt luni de la lansare Și voi ați tu... avut un
0: plan... Um un plan, o strategie gândită să faceți întâi un număr de luni gratuit și după aceea să puneți produsul și după aceea să faceți, la, mă rog, vânzări și așa mai departe. Sau de ce ați procedat așa și ați început cu cele gratuite, ca să trageți atenția? Bănuiesc că a fost un plan de la început, nu?
1: Da, ideea era să, să ne validăm prima dată ideea, uh-huh. adică nu voiam să investim, nu știu, 3, 4, 5 luni sau cât ar fi durat să dezvoltăm un produs. Uite, cred că asta s-ar fi și întâmplat. Am fi investit 4 luni în crearea produsului pe bani, îl puneam în momentul în care traficul nostru era super, super mic și ziceam, bă, nu se vinde. Deci, startup-ul nostru nu are sens, ideea noastră nu nu se concretizează în nimic. Noi ce am făcut a fost să să folosim, adică am creat content, că de fapt asta s-a întâmplat, ai creat content pe care l-ai dat gratuit, ai atras un număr de oameni iar apoi vii și doar rest... noi în punctul ăla cred că aveam undeva la 5-600 de oameni pe zi care ne vizitau site-ul. Adică nu am pornit de la zero când am dat produsul pe bani. Aveam deja o audiență strânsă. Cumva asta ne-a, ne-a ajutat în, în a face prima vânzare, a doua, a treia. Oricum în momentul ăla pe săptămână se vindeau cred că undeva la 200 de dolari. Adică undeva, nu știu să zic, la 15.000 de oameni făceai 200 de dolari. Tot nu, adică nu făcea suficienți bani cât ne-am fi imaginat noi că o să facă. Și la mă gândesc că, acum că noi dacă am fi făcut exact produsul premium, sigur nu am fi ajuns la, la rezultatele respective și ne-am fi demotivat, ne-am fi gândit, bă, sigur nu merge. Că îl pui, aștepți și ai failul, ul ăla, știi, inițial, că stai așa că viața reală e diferită de ce ne imaginăm noi. Am
0: înțeles, și în continuare voi aveți produse gratuite pe site. Nu?
1: Da, în continuare partea de produse gratuite este stă la baza strategiei noastre de business, adică noi prin produsele gratuite atragem foarte mult trafic, acum avem undeva la 200.000 de oameni pe lună care vin pe produse gratuite, iar apoi din aceea o parte se convertesc către produsele premium, care acum sunt în număr de 10. Mm-hmm. Super tare. Alex, trei da.
0: obiceiuri pe care le-ai dezvoltat de lungul timpului și care te ajute foarte mult în munca ta.
1: Ca obiceiuri, sper că și asta e un obicei, citesc foarte mult. Asta înseamnă... Tot ce ține de știri, tech, nu știu, ce programe, ce limbaje noi de programare apar, ce fac toate startup în ce direcție se îndreaptă, ce se întâmplă. Și, adică să văd exact cum putem noi să, să ne îmbunătățim ceea ce facem și cum putem, nu știu, poate să identificăm diferite probleme sau diferite nișe pe care noi am putea să să le atingem cu produsele noastre. Deci asta înseamnă știri și ce se întâmplă în viața de zi cu zi pe pe Nest. Și apoi mai citesc cărți, nu știu, de business, startup-uri, psihologie, productivitate și asta e din, nu știu, ce scriu alții și ce au făcut ei și din experiența lor. Deci asta ar fi unul. Un alt obicei pe care l-am ie Uh, îmi place să merg la, nu știu, tot felul de evenimente ce țin de startup-uri, business și creștere. Uh, multe lucruri pe care le-am făcut uh, pentru dezvoltarea site-ului, cum ar fi, nu știu, uh, colaborări pentru SEO sau uh, ad-uri pe Facebook, le-am făcut prin, uh, prin găsirea unei persoane la un eveniment care ne zic, Bă, uite, hai să facem să ne punem forțele împreună și să, să, să creștem. Așa, deci asta mi se pare foarte important și apoi, nu știu, partea de, să zicem, disciplină, adică îmi place dacă îmi stabilesc anumite lucruri, vreau să le termin astăzi sau săptămâna asta, stau cât timp e nevoie ca, ca să le termin. Dacă e nevoie, stau, nu știu, până la 12, 1, 2 noapte, doar ca să îmi finalizez ce... disciplină ce... personală. Da, da. Și uhum. mai o chestie, adică urăsc să mă trezesc dimineața Știu că foarte multă lume se trezește dimineața da. și și pe ziua așa. Uresc lucrul ăsta și am început de curând să, să fac sală și mi-am pus orele de sală dimineața Și asta cumva mă, mă obligă, oricum urăsc alea 10-15 minute când mă trezesc <laughs> Le urăsc cel mai mult, dar asta îmi permite uh, ca dimineața să, să fac sal și apoi să ajung puțin mai devreme la birou și să mă concentrez pe chestiile care țin, care țin de uh-huh. mine. Am înțeles.
0: Alex, uh, o carte da. poate fi mai multe pe care le-ai recomanda, vreți să le recomandă ascultătorile pe nostru.
1: Da, Cartea care mi-a plăcut cel mai mult este Zero to One, uh, al lui Peter Thiel. E o carte super, super bună în care Îți prezint așa, în niște termeni foarte ușor de digerat, nu știu, cum funcționează businessurile, cum funcționează corporațiile, de ce Europa, nu știu, avansează mai greu decât America, și niște chestii de astea de bază care pot să-ți formeze o, o vedere mai clară asupra ce înseamnă startup business și, și nu știu, cum funcționează planeta. Apoi mai o carte care îmi place super mult e Carisma MIT. Din ce am citit, undeva la 85% din succesul tău e dat de modul în care vorbești cu oamenii și cum comunici, cum știi să-ți transmiți ideile, informațiile, să știi cum să dai feedback în diferite situații și doar 15% din ceea ce faci, din succesul tău e dat de cunoștințele tehnice pe care le ai Pentru că în final ai o echipă, lucrezi cu oameni și trebuie să, să te faci înțeles Nu știu, să știți că cu toți ne înțelegem și mergem în același loc știi? Așa, mai e o carte despre startup-uri care mi-a plăcut super mult Este Lean Startup În care despre ce metrici să urmărești, cum să-ți validezi ideea cum să pivotez dacă e nevoie, adică ceea ce am făcut și noi, trecând de la componentele mici la un, un șablon mai complex ca să înțeleagă oamenii ce facem. Și acum, chiar aseară, am început să citesc o carte, se numește Rework, este foarte, foarte bună. La fel, îți prezintă faptul că Poți să, să crești o, o, o companie sau să-ți creezi o companie uh, prin niște. Uh, nu știu cum să explic, adică să, să nu te iei după, după tot ce face toată lumea. Adică trebuie să investești bani în Facebook sau în Google Ads sau în, uh, să apari la nu știu ce publicație sau să vorbească nu știu cine despre tine. Uh, nu, adică tot ce a existat până acum nu prea, nu prea mai. Uh, nu prea mai are sens în zilele de astăzi și că poți să faci cam, cam ce vrei tu uh, din compania respectivă, prin nu știu, nu știu dacă am explicat eu cum trebuie, încă n-am citit-o foarte mult și ca, să, ca să-mi fac o idee clară despre, ea, dar îmi place super, super mult.
0: Uh-huh.
1: Am înțeles. Uh, ai
0: unul poate mai multe instrumente pe care da. tu ai să le folosești.
1: Ce folosim? Pentru echipă e un site, se numește quip.com Probabil o să-l punem, în, o să punem un link către el, nu că e mai greu de pronunțat. E un, un tool pe care noi scriem task-uri, în care ne scriem ideile, în care scriem blog posturile înainte să le publicăm poți să colaborezi pe documentele respective, dai feedback la oameni, îți faci task cu deadline-uri și cu de lucruri. Da, cuip. Okay. Așa, ce mai folosesc e mailbox-ul de pe Mac pentru că acolo îmi țin toate adresele de e-mail și mă ajută super mult pentru că în momentul de față fac foarte mult customer support și primesc e-mail-uri pe pe toate adresele pe care le avem și cumva încerc să văd ce probleme au oamenii, cum putem noi să ne îmbunătățim produsele sau stilul de lucru și mai folosesc reminders-ul, tot de pe iOS, când am diferite chestii să-mi amintesc de ele, îmi pun un deadline și o să-mi apar atunci. Cam astea le folosesc în, nu știu, 90% din, din zi. Am inteles, mai departe ce planuri ai? Ce vrei să faci cu Creative Team?
0: Acum, chiar acum am uitat mai devreme, se scrie T-I-M, o să pun oricum da, da. Eu am contat t mă, a în să echipa da. creativă. Și nu găseam site-ul. Acum am uitat, e, okay, ai multe să să chestii acolo.
1: Să zicem <laughs> de, de nume. <laughs> Noi inițial voiam să facem creative team, știi? Team de la echipă? temă. De, nu, nu, nu e. team da. temă, știi? Uh-huh. Și ăsta era luat domeniul, bineînțeles. Uh-huh. Și am zis că hai să punem team, da. s-ar zice în doamne. română, știi? La ha, doamne. Și,
0: doamne. și mai departe, ce, ce vreți să faceți cu el? Care o, plează, ple?
1: În momentul de față, sensul, noi dăm produsele doar pe html o să vrem, am identificat unele framework-uri noi, cum ar fi Angular, VueJS, React și vrem să migrăm toate produsele și pe aceste framework-uri, pentru că produsele noastre au un design foarte, foarte bun și lumea vrea să le folosească pe, pe cele.
0: Aceleași doar că se le face disponibile exact, și pe acele exact.
1: framework Același design o să fie migrat pe mai multe framework-uri. Asta ar fi prima etapă. Etapa următoare ar fi să mutăm tot ce avem noi acum pe modelul clasic în care downladezi o arhivă la tine în calculator și începi tu să te joci cu ea, să mutăm cumva în cloud, adică să îți configurezi tema sau designul și componentele pe care tu le vrei în tema respectivă Undeva la noi pe site și apoi tu în final să primești doar două linkuri, pe care ți le pui. Un link de CSS, adică stilul site-ului, și un link de JavaScript. Și cumva ăsta vrem să-l și dăm... practic, site-ul,
0: lui, site-ul clientului automat să le încarce din, cloud, din cloud-ul exact. vostru, aveți vă exact. de server. Dar da. nu are nevoie și de HTML?
1: HTML-ul o să și-l construiască el. În funcție de ce necesități are Noi ținem doar partea de, de design și JavaScript
0: Java și CSS-ul și practic le... Exact, exact. Da. Da. Am
1: Și uite, de exemplu, dacă găsim niște baguri Sau ne trimite omul niște baguri, Noi le reparăm și dăm update direct pe link-urile respective care da, ja, să... tema... Exact, o să primească toți update mm-hmm. Aici am văzut, adică fiind de 3-4 ani în domeniul ăsta am văzut cam care ar fi problemele și ce se întâmplă pe acum. Și cumva vrem să rezolvăm problema asta, care e un pic mai mare decât
0: uh-huh.
1: credem noi, știi? Super
0: interesant. În final, Alex, o idee Da. cu care să sintetizăm discuția. Care ar fi o idee cu care ai vrea să lași ascultătorul podcast-ului nostru să plece acasă?
1: Îmi place. Adică o, o zic asta multor persoane care mă întâlnesc e aceea că Trăim într-o perioadă în care ai acces la foarte multe resurse, poți să vorbești cu cine vrei tu, poți să-ți faci un networking foarte mare, poți să scrii, nu știu, poți să scrii, de exemplu, unei persoane care în America, pe care nu ai văzut-o niciodată, și cu care poți colabora și poți crea ceva. Adică avem resursele necesare să facem asta. Resursele respective sunt. 99% din cazuri gratuite Și poți să faci cam cam ce vrei Dacă dacă vrei să aloci timpul necesar Și aici vreau să zic timpul necesar Pentru că multă lume zice Nu am timp să mă apuc de un side project Sau... Nu știu, fac alte lucruri Toată lumea are un job, probabil de la 9 la 5, la 9 la 6 Dar apoi mai ai încă 6-7 ore pe care tu le ai după job Hai, nu lucrezi 6 ore, te duci, te relaxezi, 2-3 Mai faci nu știu ce, te uiți la un, un film sau ceva Dar tot îți rămâne o oră, două pe zi în care tu poți să investești și să construiești ceva și uh, asta o zic din propria experiență, adică noi la început atât investeam o oră, două pe zi în site projectul ăsta creative team Care mai târziu a devenit business-ul nostru principal și ne-am mutat cu toții către el Și acum sunt <coughs> toată echipa și birou și tot Și asta zic că nu, e, adică nu mai e așa extraterestru să, să găsești o problemă, să ofere o soluție și oamenii să-ți plătească pentru ea Adică ca să încheiem, nu știu, cam, cam tot ce îți imaginezi poate fi, poate fi făcut și, și creat în perioada în care noi suntem. Da, foarte multe limitări au, au, au dispărut acum astăzi. Da, exact,
0: exact. Alex, îți mulțumim foarte mult pentru, pentru discuție. E foarte interesant ce faci tu și ce faceți voi, de fapt, da? Și da. mult succes mai departe.
1: Mulțumesc mult și, încă o dată, mă bucur că, că suntem și noi în podcastul tău.